0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. México está cuatro años atrás en aprendizaje y a diez años del mejor del mundo. Esto es lo que declaró en Así Sucede eh, Patti Vázquez del Mercado. La verdad es que la situación es crítica. La diferencia entre el dinero que se le invierte a un maestro en México contra lo que se le invierte en los países de primer mundo es abismal. Esa diferencia es inalcanzable. Lo mismo lo que se le invierte a un estudiante aquí que en Singapur es algo preocupante. Estamos cuatro años atrás, estamos cuatro ciclos escolares retrasados si lo queremos poner en un lenguaje más simple y estamos diez años atrás. 10 ciclos escolares atrás del mejor sistema educativo del mundo que hoy es Singapur. O sea, imagínate que Singapur lleva nos lleva 10 ciclos escolares adelante en todo lo que te estoy diciendo. Nos lleva a Singapur 10 ciclos escolares adelante Para que vea usted nada más qué tan mal estamos En otros temas, Empresa Monitoreada es un programa de seguridad Que anunció ayer el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Donde los negocios se coordinarán con el DERI Para poder hacer sus reportes y que sea mucho más ágil la respuesta Esta estrategia de seguridad, como ustedes lo han visto De emblema Empresa Monitoreada es un esfuerzo en el cual las empresas y negocios van a poder coordinarse con el DERI para atender sus reportes y agilizar los tiempos de respuesta. ¿Cómo? A través de la herramienta de la app Alerta Contigo, a través del 911. La central de Abasto solicita mayor seguridad, mejores vialidades y operativos para cuidar a sus clientes. El mes de diciembre este, llegan muchas frutas de temporada, los estamos esperando en. Para darle nuestro mejor servicio, sabemos que pese a todas las situaciones que existen, vaya, la gente vaya a comprar. La fruta es fresca, tenemos buenos precios. Somos una de las centrales más competitivas a nivel nacional. Con un monto de 20 millones de pesos, el gobernador inició la rehabilitación de la carretera San Nicolás-Buenos atlachichuca Amigos y amigas, estamos aquí para dar banderazo a tres obras importantes de aquí de la región, en donde estaremos invirtiendo una cantidad de recursos que se están componiendo de la mano del apoyo, en este caso de los presidentes municipales. Durante el 2022, Puebla reportó pérdidas en el sector de la construcción hasta por 4.039 millones de pesos. El incremento al salario mínimo en nada afectará a los restauranteros. Esto es lo que dice Carlos Asomoza, presidente de Canirac. El Infonavit está buscando que los derechohabientes que tienen sus créditos en vez de salario mínimo los conviertan a pesos. Es un programa que se llama Responsabilidad Compartida. Okay. Este programa de Responsabilidad Compartida eh, significa que es la conversión de tu, de tu crédito en veces salarios mínimos a pesos. Y, y, este, y tarda, habla de dos temas. Uno, el aumento, el, el fijar ya tus mensualidades. Bajas temperaturas para los próximos días por el Frente Frío número 13. Protección Civil pide mantener las medidas preventivas, sobre todo en las partes altas, en las serranías del estado se va a sentir mucho frío. En Palmar de Bravo un hombre asesinó y calcinó a su esposa luego de encontrarla a bordo de un vehículo con el otro. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Ingeniería forma profesionales capaces y competitivos. Esto es lo que destacó la doctora Lilia Cedillo, ella es la rectora de la máxima casa de estudios. En otros temas, le doy a conocer también a usted que estoy a la espera de la convocatoria del Partido Verde y de las decisiones de la dirigencia en la elección del 2024. Esto es lo que dice Tony Gali López. He estado en, en comunicación con la dirigencia nacional y con la dirigencia estatal del Partido Verde en donde pertenezco y lo que he platicado con ellos es esperar los tiempos de este proceso interno del Partido Verde para ver en dónde puedo yo aportar y contribuir dentro del proceso que se avecina el próximo año. Y mire, también recibe ya su constancia Alejandro Armenta, él es ya con su constancia el coordinador de la defensa de la transformación, el documento está firmado por Claudia Sheinbaum Pardo y por Mario Delgado, por cierto, está Claudia Sheinbaum en Puebla, y bueno, legitima la designación de Alejandro Armenta como el virtual candidato de Morena, será el próximo gobernador de Puebla, y además hizo un llamado a la unidad. Él, como su servidora, logramos la coordinación, luego la precandidatura, después la candidatura y después va a ser gobernador de Puebla y vamos a llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo le dice a Catlán de Osorio, Alejandro Armenta? Y bueno, siguiendo con más noticias la imparcialidad, la transparencia y la equidad no están a negociación, no están sujetas a negociación en la elección del 2024. Estamos listos para resolver las quejas y denuncias. Esto es lo que dice la presidenta del de Tribunal Electoral. En otros temas, el Partido Verde apoyará a Morena y a sus aliados en la capital de Puebla, sí y solo si sí, el candidato es Pepe Chedrawi. Así lo dice Jaime Natale. Eh, la única forma de que el Partido Verde eh, respalde a un posible aspirante eh, de Morena o, o de inclusive del PT en la capital es que sea un perfil que se identifique con el Partido Verde, un perfil ciudadano, que el Verde se pueda sumar y se sienta en confianza. En el caso de Pepe Chederovi sí, por supuesto, será un extraordinario perfil que al Partido Verde le encantaría respaldar y acompañar en una posible candidatura. La definición del Partido Acción Nacional para los cargos de elección en el 2024 será por dedazo así, abiertamente lo dice Augusta Díaz de Rivera. Todos los cargos van a ser por designación. El sábado, en la sesión del Consejo Estatal, eh, los consejeros tuvieron a bien, a bien autorizarme tanto la firma de las alianzas como que el método de selección de todos los candidatos sea la designación. Entonces, eh, todos esos eh, asuntos pues están todavía, yo digo ya pronto, pero cocinándose. El Instituto Electoral confía en que obtendrá los mil millones de pesos solicitados para ejercer en el 2024. Estas cifras que ya adelantaba la secretaria nos hacen confiar en que sí vamos a tener lo necesario siempre y cuando, por supuesto, nosotros podamos recibir, revisar perdón, y recibir eh, las administraciones justamente en los proyectos que son para nosotros irreductibles. Si esto es así, estaremos confiando en que podemos afrontar los retos del proceso. En caso de que no, lo estaremos analizando. Y... Ahora vamos a la información nacional e internacional. Los jóvenes muertos en Celaya eran consumidores de droga, y fueron a comprarla con un grupo que estaba invadiendo el territorio de otro, por eso los mataron esta explicación la dio el presidente de la república, la verdad es que no se tiene comprobado que sean consumidores, y pues finalmente el gobierno desde la presidencia misma, está reconociendo que hay zonas dominadas por la delincuencia y que cuando estas zonas son invadidas, hay consecuencias, hay muerte Está muy grave lo que se reconoce hoy lamentablemente. Sobre la prueba PISA, ¿qué dijo el señor presidente de la República sobre los resultados obtenidos por México? Bueno, dice que esa prueba ni la toma en cuenta. Como para qué tomar en cuenta eso que hicieron los neoliberales, que lo único que buscan es acabar con la educación pública. Esa fue la respuesta que dio el presidente. Después, Claudia Sheinbaum, ¿qué dijo? Bueno, pues ya una vez que se escuchó la mañanera en ese tono, ella dice: Bueno, mire, la prueba además se hizo en pandemia. Y entonces en pandemia las cosas Fueron diferentes, pues sí, pero en pandemia Para todos los países Y luego dice, y no dicen los medios De comunicación que los otros Países también bajaron, no todos eh Sí hubo países que bajaron Pero hubo países que incluso subieron Entonces, así las respuestas A sochi Galvez le preguntaron Sobre lo mismo, y ella señala Que es de gravedad haber bajado En estas eh, Evaluaciones, porque además Señala que las carreras que vienen en el futuro requieren del razonamiento matemático y científico de manera fundamental ¿Cómo se va a poder aprovechar la tecnología la inteligencia artificial si no se puede razonar hoy? Eso es lo que destacó Xochitl Galvez que por cierto eh, pues defendió la inclusión de sus hijos en su equipo de campaña Dice lo digo claramente mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno no van a ser como los hijos del actual presidente que tienen hasta nuevas fábricas de chocolate, por ahí se fue. En otras noticias, vamos a información de Monterrey. Murió Alejandro Garza Lagüera a los 97 años de edad, un pilar de la dinastía empresarial de Nuevo León y un pilar de la cervecería Cuauhtémoc, que más tarde se convirtió en FEMSA, que hoy tiene Coca-Cola y los Oxxo. Nada más vea usted la prosperidad de estos empresarios. En más temas, rechaza el Senado de la República, otras dos ternas para elegir comisionado del INAI siguen dejando incompleto el consejo del INAI. Omar Fayad dice, la verdad, la verdad, no tengo ningún mérito para ser embajador en Noruega, pues sí, pero lo aceptó, ¿No? Dice, no tengo mérito, no tengo conocimiento, no tengo carrera diplomática, pero pues si hay que ir allá, pues hay que ir y hay que vivir y disfrutar el premio que se llevó luego de que gobernó el estado de, de Hidalgo y en las elecciones arrasó Morena, ¿No? Eso le significa hoy vivir en Noruega y vivir muy muy cómodamente cuando salen de vacaciones los niños el próximo 15 de diciembre se van de vacaciones, ahora algunos días festivos oficiales para el 2024, oiga el año viene bueno, póngame atención el 1 de enero será un fin de semana largo el 5 de febrero día de la constitución cae en lunes así que será otro fin de semana prolongado el 18 de marzo día de la expropiación petrolera también es lunes y se convierte en un puente, el 1 de mayo día del trabajo, siendo miércoles, se considera un día oficial de asueto. El 16 de septiembre, día de la independencia, otro lunes que vamos a tener de festejo y de puente largo. El 1 de octubre es la llegada del nuevo presidente de la república y por lo tanto también será suspensión de labores. El 18 de noviembre se correrá el día de descanso a lunes para conmemorar la revolución mexicana. El 25 de diciembre, navidad, y bueno, pues ahí vienen otros días que sin ser oficiales, seguramente. Los vamos a descansar México compra 482 millones de dólares En bonos del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Le tienen que seguir invirtiendo Y gastando a una obra que ya no se hace Pero que por los compromisos Y contratos se tiene que seguir pagando Ahora le metieron otros 482 millones de dólares A nada, eh a nada, a gente que invirtió y que tiene que recibir a cambio su dinero. En más noticias eh, déjeme decirle que el secret, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos estuvo en México y dice que la mayor parte de los recursos y precursores químicos que se necesitan para elaborar el fentanilo vienen de China pero llegan a México y aquí sí se hace el fentanilo que le estamos mandando a los Estados Unidos. En los deportes América 5-0 al San Luis en la ida de las semifinales de la apertura dos 2023. Pumas Tigres hoy a las nueve de la noche. La directiva del Atlas presentó a Beñat San José como su nuevo entrenador. Ni aumento de equipos, ni el regreso del ascenso y descenso en el formato de competencia, dice Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, para el próximo torneo. En el americano, Acereros de Pittsburgh frente a Patriotas de Nueva Inglaterra hoy a las con 7.15 minutos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el regreso de las corridas de toros en la Plaza México. Por unanimidad revocó la suspensión definitiva impuesta en mayo del 2022 y regresa la fiesta brava al coso de insurgentes. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast.